0: Endlich geht es weiter. Sabine ist endlich weiter zu hören und ich selbst habe die Aufnahmen schon mehrmals gehört und könnte schon wieder. Ach, ich finde Sabine einfach so klug und lustig und toll. Ihr merkt, ich bin ganz verliebt. Wie toll, dass sie mich damals vor einigen Jahren auf Facebook angeschrieben hat und wie toll, dass wir uns einfach so in einem Café an der Elbe getroffen haben. Ich hoffe, das Gespräch gefällt euch und ihr wollt, wie ich, noch mehr von Sabine hören. Übrigens, in den Show Notes packe ich ein paar wichtige Links rein, damit ihr wisst, wie ihr Sabine unterstützen könnt. Viel Spaß beim zweiten Teil des Gesprächs.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Autorenteam, was meine Drehbücher schreibt, echt leicht durchgeknallt ist, dass die einfach so einen Hang zum Drama haben, mhm. aber mir immer noch sozusagen Glück im Unglück mitgeben, dass ich, also ich, ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, ich bin die lebende Tragikomödie. <lacht> es passiert ständig was, aber es passiert in diesem Scheiß auch was, immer was Gutes, <lacht> ja. ne, was ja. mich lachen lässt oder was mich wieder versöhnt mit dem, was da passiert ist. Mhm. Und das scheint irgendwie in meinem, in meinem Weg vorgezeichnet zu sein. Ja,
0: das scheint mir auch so. Und äh, weißt du, der Weg, dein Weg ist schon... Ähm, besonders und äh, sehr, ja, sagen, wir können jetzt das schon tragisch auch nennen. Mhm. Aber der, dein Umgang damit ist einfach krass. Also das ist ja schon so. Ähm, ich bin ja nun auch keine schwache Person, ich mhm. bin auch stark. Und mein Leben ist auch, also so, ich weiß nicht läuft bei mir, aber rückwärts und bergab, ab, ab und zu, weißt du? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die, also die Stärke und den Humor und diese Art hätte. Oder also wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Die hast du. Die sonst wärst hast... du
1: ja nicht eins meiner Vorbilder? Ja, die,
0: weißt du, die, die, ja irgendwie schon. Ich, Aber ich glaube, mit mehr Schnaps.
1: <lacht> mit vielleicht mit mehr Schnaps. ne Vielleicht schmeckt er dann ja auch. Aber ich suche mir ja auch Vorbilder, ähm, die mich weiterbringen und die mich ähm, animieren dazu oder ermutigen dazu, einfach weiterzumachen und ähm, das alles äh, ja nicht zu, nicht zu sehr überzubewerten. Mhm. Ähm, weil jeder Mensch, das sind wirklich Ausnahmen, die keine Unglücke erleben. Jeder Mensch wird in seinem Leben... Circa zehnmal eins von Buch kriegen. Ja. So im Schnitt. Zehnmal kriegst du richtig eins von Koffer. Ja. Bei dem anderen geht das schnell, der hat das dann ein Jahr lang, da ballt sich das alles, bei dem nächsten verteilt sich das ganz cool und bei dem nächsten knubbelt sich es am Ende des Lebens, wie mhm. auch immer. Aber im Durchschnitt kriegt jeder zehnmal eins auf die Nase. Ja. Und die Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um? Genau. Mit dem, was eh kommt. Sterben werden wir alle, wir werden alle jemanden verlieren der uns am Herzen liegt und wir werden uns alle mal mit bürokratischem Mist rumplagen. Da mhm. habe ich ja hier die Queen sitzen und ähm, ja, 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 so. das ist, das ist einfach, gehört einfach dazu. Nur ich kann mich hinsetzen und darüber jammern mhm. und das alles beklagen und mich ganz fürchterlich ungerecht behandelt fühlen, aber wir sind gar nicht gemeint. Wir sind gar nicht gemeint. <lacht> ja. Das ja, ist dem ja, Universum Sabine, so scheißegal, ob ich Krebs habe oder nicht.
0: Mann, Sabine, weißt du, das hört sich richtig scheiße an, aber du hast recht. Also das, genau das, dieses Überbewerten der, des eigenen Daseins, mhm. was, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, mhm. ne? Also dieses, äh, warum passiert mir dieses Schicksal? Mhm. Ich finde es auch in Ordnung, dass man manchmal kotzt und sagt, mhm. scheiße, ich hab keinen Bock mehr mhm. und ich kann nicht mehr und du, oh Mann, Trotzdem, also ganz wenige Menschen denken, so wie du das gesagt hast, dass, ey, ganz ehrlich, das ist dem Universum scheißegal. Das, das ist dem echt egal. Ja, und, das, und, 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 genau, und deshalb halte ich auch nichts von diesem, äh, das Universum hat mir was gesendet und so. Natürlich, bestimmte Dinge mhm. ziehen wir an. Dass wir zum Beispiel hier sitzen und uns kennengelernt haben, das war ja schon irgendwie über bestimmte Netze mhm. angezogen. Mhm. Da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, dass wir bestimmte Dinge entscheiden, mhm. mit welchen äh, Menschen wir in einer Beziehung sind, mit welchen Menschen wir gemeinsam äh, bestimmte Dinge bestreiten. Wir mhm. müssen uns nicht quälen in Beziehung, wir müssen uns nicht durchquälen durch mhm. den Alltag. Aber so ganz große Entscheidungen, die Leben und Tod angehen, mhm. ich glaube, da haben wir echt wenig zu melden.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, also. <lacht> schön. Und da ist auch so dieses, ja. man muss auch das eigene Ego mal zurückstellen und sich sagen, ich bin gar nicht gemeint, nur weil ich jetzt Krebs bekommen habe. Ne? Ja. Das, das, wer auch immer mir diesen Krebs angehängt hat, der meint nicht mich. Ne? Das ist dem ganz egal. Und wenn ich gesund werde, ist dem das auch egal. Das ist, es ist einfach so. So wie die Blumen. Die blühen ja auch einfach, weil sie da sind und weil, weil das ihre Aufgabe ist, zu blühen. Die blühen aber nicht für uns Menschen. Die blühen einfach. Die sind einfach da. Die sind einfach da. Und wären mhm. wir nicht da, würden die trotzdem blühen. Ja. Ja. ne, so. ja. Und deswegen finde ich die Frage immer, warum ich. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht du? Ja, diese, diese Frage, warum ich,
0: hatte ich auf jeden Fall auch in der Pubertät mhm. und im jungen Erwachsenenalter, mit jung meine ich äh, bis 25 mhm. ähm, oder so, warum ich? Und ähm, genau, und dann kam auch irgendwann diese Antwort aus dem Universum, nein, Scherz. <lacht> also, genau, einfach diese Antwort in meinem Kopf, ja, warum denn nicht du? Mhm. Warum sollte es jemand anders haben? Mhm. Warum bewertest du das eine Leben für mhm. lebensfähiger, würdiger ja. und die anderen für weniger lebenswürdig? Mhm. Ja, das hat schon auch weh, an diese Antwort, muss ja. ich zugeben, weil natürlich dass die eigene Arroganz, die mhm. eigene Überheblichkeit und auch dieses Überbewerten des eigenen Daseins mhm. natürlich total mit dem Pfeil in die Mitte trifft. Ähm, tue ganz ehrlich. Pff. So. Und wenn es aber dem anderen, dem Universum, sagen wir so, ja, benenn, mhm. wir beziehen das mal als Universum, äh, dem Universum scheißegal ist, dann bedeutet das ja aber trotzdem nicht, dass unser Dasein egal genau. sein sollte ja, richtig. für uns, dass wir uns äh, quasi wiederum unter Wert verkaufen mhm. und sagen, na, ich bin ja sogar dem Universum egal, mhm. wem soll ich denn dann wichtig sein?
1: Ja, ich finde eine Frage ganz schön, die habe ich neulich irgendwo gelesen. Wofür lohnt es sich, dass ich auf der Welt bin? Und? Ja, meine Antwort ist so, ja, dass ich in der Zeit, die ich hier habe, möglichst ähm, anderen Menschen Mut mache oder eine gute Zeit mit anderen Menschen haben. aber dass die von mir irgendwas mitnehmen, was denen bei ihrem täglichen, ähm, Leben hilft, mhm. dann finde ich, hat es sich gelohnt, dass ich auf der Welt war, mhm. dass ich jemandem was bedeutet habe oder etwas, was ich getan habe, jemandem etwas bedeutet, was wiederum dessen Leben besser macht. Und wenn der ja. sich das auch auf die Fahne schreibt, der mit seinem Sein wieder jemand anders das Leben besser macht. Ja. Und dann finde ich, lohnt es sich doch, wenn wir hier auf der Welt gewesen sind. Also du begreifst dich im Grunde
0: genommen... Auch als eine Art Werkzeug. Ja. Ich glaube schon. Also ich hab... Naja, wenn durch dich bestimmte Dinge ähm, ich also, ich würde, ich habe gerade das Bild eines Fil Filters im Kopf. Mhm. Das, welche Information darf durch dich mhm. an die Menschen, die mh, dir begegnen, mhm. äh, raus? Also was muss durch dich in die Welt. Mhm. Das ist ja schon Werkzeug, also mhm. sehr technisch, bisschen unromantisch formuliert, <lacht> aber, aber du weißt ja, wir sind beide ein bisschen, ein bisschen auch pragmatisch. Mhm. Ähm, ja. ja, <lacht> Oben rein, unten raus, <lacht> raus genau.
1: sagen. Ja, das stimmt. Ja, ich möchte tatsächlich das, was ich mir mühsam angeeignet habe, mhm. jetzt gerade auch in den letzten vier Jahren der Erkrankung, das möchte ich nicht einfach mit in die Grube nehmen. Da möchte ich von, von dem, was ich mir angeeignet habe, vorher noch anderen was abgeben. Mhm. Das ist mir wichtig, weil ich finde, nur für mich war das so anstrengend, das alles zu erleben. Klar, nicht nur für mich, das ist dann ja auch mein Mann und meine Freunde und so. Aber ich finde es dann gut, das Gute daraus zu lösen und das weiterzugeben damit wir weniger leiden. Es wird doch so viel gelitten auf der Welt. Ja, das stimmt. Ne? Und dann können mhm. wir doch weniger leiden. So viele Gesunde sagen zu mir, oh, du bist mein Regulativ. Ich denke mal, wenn Sabine das mit ihrer Erkrankung packt, dann habe ich jetzt gar kein Recht zu jammern. Dann äh, mache ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. So, also ich bin da auch so ein kleines Korrektiv-Regulativ. Mhm. Ähm, ja. Werkzeug. Werkzeug, Ja, ja. Ja, ja also es, die,
0: das kenne ich von mir auch. Und ähm, ich hatte, der Unterschied bei mir ist, ich hatte die Behinderung schon immer. Mhm. Ich war quasi schon immer ein Werkzeug, mhm. aber nicht immer freiwillig und nicht ja. immer gerne. das glaube ich. Und das ist aber ein bisschen äh, schade, weil das hätte mir viel Leichtigkeit mhm. gebracht und viel mehr... Ähm, ja, so eine Weichheit mhm. und ähm, ja, bei Werkzeug war ich so oder so ja. und das aber anzunehmen, hat, mhm. das war so mein Learning ähm, in der schwierigen Zeit, die ich hatte, mhm. das zu akzeptieren. Hey, mhm. du, also erstens, du fällst sowieso so so oder so auf, wie mhm. kannst du das am besten charmant lösen. Genau. Du hast was zu sagen, die Info wird nicht weniger, es kommen immer mehr Geschichten, mhm. immer mehr oben rein.
1: Immer mehr rein, ja. Ja, äh,
0: wie kann man das charmant umwandeln und mhm.
1: rausgeben? Mhm.
0: Ja, das hat für mich äh, viel Leichtigkeit gebracht. So. Mhm.
1: Ja, und ich finde auch, dass wir gut daran tun, ähm anderen Menschen, die diese Hilfe auch mögen und möchten, ihnen diese Hilfe zu geben. Mhm. Weil wenn die dann wiederum Stärke gewinnen daraus, können sie auch wieder anderen Menschen diese Hilfe geben. Und dann kann das doch eigentlich nur besser werden auf diesem Planeten. Das stimmt. Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe so sehr, dass noch viel,
0: viel mehr Menschen auf äh, dich und deine Arbeit aufmerksam werden. Also das, äh, allein das würde schon so viel, das erleichtern und ähm, weitergeben. Wie geht dein, dein Mann damit äh, mit deiner Erkrankung um? Hat sich bei euch in der Be Beziehung
1: ähm, viel geändert zwischen euch? Also viel geändert würde ich jetzt nicht sagen, dadurch, dass wir ja schon ein paar Krisen gemeinsam überstanden haben. Das war für meinen Mann ja auch nicht so lustig, dass bei mir in der Familie ständig was los war. Und er hat ja auch die Haushaltsauflösung bei meinen Eltern maßgeblich mitgestaltet. Und ja, sagen wir mal so, er war Kummer gewohnt. Und wir sind durch die Krebserkrankungen einfach noch enger zusammengerückt, haben uns noch mehr miteinander unterhalten. Also wir sind schon, glaube ich, recht gut als Paar, uns immer regelmäßig auszutauschen über das, was uns bedrückt. Und beschäftigt, aber auch was uns erfreut und äh, wir haben eine große Schnittmenge, die wir ge gemeinsam teilen und mittlerweile teilen wir auch diese Schnittmenge der Erkrankung, weil mein Mann schon auch merkt, wie wenig Angebote es für Angehörige gibt mhm. und da hat er einfach auch äh, ganz viele Ideen und setzt auch manche schon um, wie er Angehörigen helfen kann. Und ich helfe ja eher Erkrankten, manchmal auch Angehörigen, aber das soll eher so mein Mann dann machen, ne? Mhm. Weil das ja so seine Rolle ist. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir einfach immer mehr äh, aneinander wachsen. Also nicht zusammenwachsen, sondern eher aneinander hochranken, wie zwei Bäume, die nebeneinander stehen und gemeinsam hochwachsen. Mhm. Das ist ein,
0: gar, ist ein sehr, sehr schönes, schönes Bild. Ähm über euch zwei, über die ja, Beziehung. Ähm, ja Ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr über die über diese Liebe <lacht> noch mit dir sprechen, aber ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. und ähm, Aber wir werden uns da jetzt nicht beeinflussen lassen, sondern also erzählen einfach noch weiter. Ähm, wir hatten ja auch noch Fragen aus dem -Kreis. Genau, genau, jetzt äh, zu den Fragen wollte ich jetzt tatsächlich auch kommen. Einige Leute haben äh, ein paar Sachen geschrieben oder Dinge mir gesagt, die ich dir sagen soll. Oh. <lacht> ähm, Frage Nummer eins ist, ich habe mir aber nicht die Namen dazu geschrieben, wer was gefragt mhm. hat. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ähm, Frage eins. In welchen Situationen fühlst du dich mit dem Leben mit der Arschbombe oder Schnipptröte unverstanden. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, ja. das ist deine Bezeichnung für Krebs, Schnipptröte und Arschbombe, sagst du ja auch, wie sagst du, Arschbombe? Meine Arschbombe in die Untiefen des Lebens. Genau, das, so formulierst du das charmant im Internet und da hat wahrscheinlich einer deiner Fans
1: das mhm. geschrieben. Ja, die Frage habe ich auch schon gesehen gestern bei Twitter und ich muss sagen, ich habe da echt ernsthaft drüber nachgedacht mhm. und finde die Frage richtig gut, aber ich komme zu keiner Antwort. Nee, aber warte,
0: ich schon. Oh. Oh, weil ich erinnere mich, dass ich bei dir im Workshop war. Ja. Und äh, mit, da waren einige Teilnehmerinnen mhm. mit Krebs und... Eine Sache ist mir im Kopf geblieben und über die muss ich ganz viel nachdenken. Oh, da bin ich gespannt. Ja, und das ist diese Sache, dass man nicht fragen sollte, wie geht's es dir? Okay. Und da bei dieser Frage habe ich daran gedacht, ja. dass es total nervig ist, wenn Leute sagen, wie geht es dir nach einer Chemotherapie mhm. ähm, keine Ahnung, mit Krebs allgemein. Mhm. Ich habe sich das vorhin auch gefragt und habe dann beim Fragen schon gedacht, jetzt sagst du das auch noch.
1: Wobei mich stört das ja nicht so, das war eine Teilnehmerin aus dem Workshop. Stimmt, ja, das war eine Teilnehmerin. Ich habe da stimmt. nicht so ein Problem mit, mit der Frage, wie geht's dir gerade?
0: Aber ähm, du hast dann trotzdem Tipps gegeben. Ja,
1: wie kommst du mit der Chemotherapie zurecht? Genau, genau. Ne? Oder wie, wie? wie kann man das besser formulieren? Also, ich mag ganz gerne Fragen, die von den Standardfragen abweichen, weil Standardfragen stehen natürlich erstmal unter Generalverdacht der Floskel. Mhm. Ne? Wie geht's dir? Und dann denkt man, ich kann dem jetzt ja nicht meine ganze Krankengeschichte auftischen, mhm. das wollte er wahrscheinlich gar nicht wissen, aber mhm. höflichkeitshalber fragt der. Wenn du aber stattdessen fragst, mich würde mal interessieren, wie kommst du gerade zurecht mit deiner Therapie, die du mhm. machst,
0: mhm.
1: dann öffnet das einen ganz anderen Antwort. Raum oder einen mhm. ganz anderen Raum für, also für den Austausch, finde ich, weil das klingt a. nicht nach einer Standardfrage und b. wie kommst du zurecht, ist ein anderer Ansatz als wie geht es dir. Ja, ich kann dann sagen, oh, ich komme ganz gut damit zurecht, mir ist zwar immer ein bisschen schlecht, aber ich schaffe das schon. Die dreimal noch, das kriege ich hin. Mhm. Also man ist dann eher wieder in seiner Kraft. Und, ähm, ähm, Wie geht's dir? Ist ja generell auch mh. ohne Krebs oder ja. Erkrankung
0: ähm, auch ein bisschen nervig und mhm. fast schon unehrlich. Also, außer, mhm. außer man kennt sich sehr gut. Ja, ja. Meine beste Freundin Annika, wenn sie zu mir sagt, wie geht's dir, dann kann mhm. ich ihr auch einfach sagen, du ganz ehrlich, mir geht so scheiße gerade. Mhm. Und dann ist es ein anderes Niveau. Mhm. Ähm, aber ansonsten dieses, äh, am besten noch irgendwo zwischen Tür und Angel bei Heidi mhm. an der Kasse. Ja. Hey, na, wie geht's? Ja, läuft gut. bei ja. ja, ja, auch. Und eigentlich, aber stimmt das alles überhaupt nicht. Mhm. Also, wie kommst du zurecht, ist besser
1: zu sagen. Ja, weil sich das auch auf die Situation dann beziehen kann. Ne? Wenn einer gerade in Strahlentherapie ist, mhm. dann zu sagen, wie kommst du gerade mit deiner Therapie zurecht?
0: Na, ja, okay.
1: Gibt es irgendwas, von dem du weißt, das könnte mir jetzt gut tun? Und kann ich dir dabei helfen, dass du das bekommst? Schön.
0: Aber du, für, du hast selten in deinem Leben Situationen, wo du dich unverstanden fühlst?
1: Na, sagen wir mal so, ich, hab da, ich habe gelernt, mich von manchen Leuten unverstanden zu fühlen, dem aber nicht so viel Bedeutung beizumessen. Ja, siehst du, das ist eine ganz andere Herangehensweise, mhm. aber du kennst es durchaus auch. Ich kenne das total. <lacht> und viele Leute sind mir auch nicht wichtig genug, mhm. als dass ich äh, von denen verstanden werden muss. Mhm. Mir ist wichtig, dass mein engster Kreis einigermaßen versteht, wie ich gerade unterwegs bin und was ich für Gedanken habe. Aber von manchen Leuten ist es mir ehrlicherweise auch pieps egal, ob die mich verstehen.
0: Siehst du, das ist nämlich eine ganz, ganz andere Antwort, außer mir fällt nichts ein. Stimmt. Also sehr gut. Ähm, Frage Nummer zwei
1: ist, hat Sabine eine Bucketlist und was steht drauf? Also ich habe keine Bucketlist mehr. Mhm. Ich hatte eine äh, während meines Burnouts gemacht mhm. und die habe ich nach meiner Diagnose irgendwie in die Finger bekommen beim Aufräumen. Mhm. Und war sehr interessiert, was ich denn da eigentlich drauf geschrieben habe. Und, und, und? habe gemerkt, dass die zu 80 Prozent abgearbeitet ist. Yay, was stand
0: denn da so drauf?
1: Da stand unter anderem drauf, zwei Hunde haben. Super. Die hatte ich zu der Zeit noch nicht. Mhm. Da stand drauf, ein Buch schreiben. Super. Hatte ich da auch noch nicht zu der Zeit. Also zu der Zeit hatte ich dann ein Buch geschrieben. Mhm. Mhm. Und... Das waren die zwei Hauptsachen, an die ich mich erinnere. Ein Buch schreiben. Achso, ein Haus auf dem Land, aber das hatten wir da schon. Ne, Seminare auf dem Land geben. Ah, toll. Seminare auf dem Land geben. Das würde ich ja
0: auch noch gerne machen, tatsächlich. Das ja. steht
1: auch auf meiner Bucketlist.
0: Oder besser formuliert, ein Ort schaffen, mhm. wo Menschen be <lacht> sich begegnen ja. können. Absolut. Ähm, und sich dabei frei fühlen. Mhm. Ganz egal, wo die herkommen, also ja. aus welchem Background. Ja, ja genau. Das Und so einen Ort haben wir Toll. auch
1: tatsächlich geschaffen. Und deswegen denke ich, ich habe im Prinzip... Alles erreicht, was ich wollte, was mir wirklich wichtig war. Ich könnte da jetzt noch so ein paar Spaßsachen draufschreiben. Aber ob ich mir jetzt nun die Elbphilharmonie angucke oder nicht, das wird mein Leben jetzt nicht maßgeblich verändern. Ja. Also ich war da immer noch nicht. Ja. Ne? So. Nee. <lacht> nee. Ich habe aber so eine Liste. Ich habe so ein Trello-Board, das teile ich mir mit ein paar Freundinnen. Und dieses Trello-Board, da steht drin, worauf ich mal Lust hätte. Ich würde gerne noch mal hier aufs Konzert. Ich würde mal die Elbphilharmonie besichtigen. Ich würde gerne dies und ich würde gerne das machen. Aber wenn das nicht passiert, ist das überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, weißt du, was ich gerne machen würde noch? Nee. genial ich würde mal gerne Kettenkarussell machen.
1: Oh, ja.
0: Ja, und ich suche immer, wenn ich irgendwo ähm, was sehe, so ein Kettenkarussell, wo man zu zweit sitzen kann. Mhm. Und dann gucke ich schon immer, in welche Richtung es geht. Hey, dann überlege ich, ob ich dann links oder rechts sitzen müsste mhm. mit der Assistentin. Das ist so eine Sache. Ach, das ist ein schöner Wunsch. Das äh, würde ich gerne noch machen. Ja. Weil ich habe früher als Kind immer gern geschaukelt. Mhm. Und ähm, Kettenkarussell muss ja wirklich großartig sein. Ja. Also Das äh, weckt in mir irgendeine so kindliche äh, Freude, die mhm. aber noch nicht komplett befriedigt ist. Ja. Weißt du? Und das würde ich gerne noch, ähm, das würde ich gerne noch machen. Ein toller steht, Wunsch. Das steht auf meiner, ja, toll. auf meiner Liste. Ja, und noch ein paar andere Sachen, aber ich bin ja heute auch gar kein Thema. Eigentlich. <lacht> dann, dann eine äh, Frage, die ich definitiv nicht verstanden habe. Ich glaube aber, dass es ein Insider ist. Hast du die Eulen gesehen? Ach so.
1: Habe das gestern auch nicht verstanden, aber dann habe ich es doch noch verstanden, weil es aufgeklärt wurde. Ah. Ich war vor ein paar Jahren bei Gitte Hertha ja. im Zeichenkurs. Mhm. Und in dem Seminarhaus, wo wir waren, das war sehr schön, am Starnberger See, da war eine Eulenfußmatte. Da ah. waren zwar Eulen drauf und da hat Gitte mich damals immer gefragt: hast du die Eulen gesehen? Und irgendwie haben wir da so ein Running Gag draus entwickelt. Und das war gestern eher so ein kleiner okay. Reminder gut. an damals. <lacht> okay, gut. Dann
0: eine Frage, ich glaube, die bezieht sich auf die Erkrankung Krebs allgemein. Was können wir daraus lernen? Hm. Das ist natürlich jetzt eine eigene Podcast-Folge.
1: Ja, das stimmt. Also, hm. das ist ein großes Thema, das ist kein kleines. Ja, was kann man lernen? Was können andere aus meiner Krebserkrankung lernen. Also ich denke, beobachten, mitverfolgen oder nachlesen, was ich so erlebe und dann mal gucken, was an Gedanken kommt. Ich glaube, man kann vielleicht Dankbarkeit lernen, dankbar sein für das, was das Leben einem noch bietet. Ich bin ja nicht nur krank. Ne? Und, aber durch die Erkrankung erlebe ich so viel Gutes, ähm, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und ich wurde neulich gefragt, Frau Dinkel, wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten auf die Zeit vor Ihrer Diagnose, würden Sie das machen, wenn das ginge? Ja. Aber der Preis wäre gewesen, dass ich all das, was ich die letzten vier Jahre erlebt habe, an guten Dingen nicht erlebt hätte. Ich hätte mhm. auch meine Bücher nicht geschrieben. Ne? Mhm. Da habe ich gesagt, nein. Würde ich nicht zurückdrehen. Ja. Ich möchte das genauso behalten, wie ich es jetzt erlebt habe. Mhm. Und all die schönen Dinge in meinen Erinnerungen bewahren. Ne? Schön. Mhm. Ja, also ich übernehme kurz nochmal zu der Frage.
0: Ich würde dann sagen. Es gibt durchaus Dinge, die man noch mehr lernen kann, aber das steht alles in Sabines Büchern.
1: Genau. Ja, das kann man tatsächlich alles nachlesen. Weil das, was ich gelernt habe oder was andere durch mich gelernt haben, habe ich alles niedergeschrieben. Genau. Äh, die
0: nächste Frage finde ich ähm, ganz Toll, wie hast du festgestellt, dass du hochsensibel bist und wie gestaltest du deinen Alltag damit? <lacht> ganz bisschen haben wir schon mhm. gesprochen: Thema Kuchen, mhm. also nochmal zu Anfang gehen und Pausen. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge. Mhm. Aber ähm, wenn das zu viel wird, werde ich die Folge einfach aufsplitten. Das ist ja. kein, kein Problem. Also. Erzähl alles,
1: was ähm, kommt. Ich saß mit einem Kollegen im Büro, den ich länger nicht gesehen hatte. Und wir hatten uns zum kleinen Kaffee und Frühstück verabredet. Und dann kamen wir auf bestimmte Themen zu sprechen. Und dann sagt er zu mir, hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, ob du hochsensibel bist?
0: Wie alt warst du da? Ähm,
1: das war kurz vor meiner Selbstständigkeit. Äh, 52, 42
0: Anfang 40. Ah, also, hört sich blöd an, aber doch recht spät. Spät, ja. Sehr, sehr spät. Ja, sehr
1: spät, spät wirklich. Ja, nicht. Anfang 40. Und dann habe ich gedacht, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das Wort finde ich jetzt mal ganz spannend. Was ist denn das? Und da hatte er mir einen Buchtipp gegeben und das mhm. Buch habe ich mir besorgt und das mhm. habe ich wirklich so weginhaliert. Welches war das? Äh, so, so, ein, so ein grünes, Gott, wie hieß das? Ja, 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 ich weiß. Mhm. Zart beseitet glaube ich, heißt das. Ist so ein relativer Klassiker mittlerweile. Mhm. Zart beseitet. Das habe ich mir geholt, weginhaliert und gemerkt, oh, das wurde ja für mich geschrieben. Ich, ich erkannte mhm. mich in ganz vielem sehr, sehr wieder. Mhm. Und dann habe ich mich mit dem Phänomen Hochsensibilität befasst und habe noch weitere Bücher gelesen. Ne? Mhm. Und habe gedacht, oh Mensch, das hätte ich mal eher wissen sollen. Mhm. Das hätte ja so vieles leichter gemacht. Ne? Und ähm, Wie kam der Kollege drauf, dass du da sein könntest? Weil er, sich weil er selber hochsensibel ist
0: mhm.
1: und weil er sich selber auch mit dem Konstrukt äh, beschäftigt.
0: Deshalb habt ihr euch wahrscheinlich auch gut verstanden.
1: Ja, hochsensibel ziehen <lacht> einander ja an. Ja, das stimmt. Ne? Und äh, ja, da war ein ganz großer Aha-Moment. Und nachdem ich mich dann wirklich schlau gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, da möchte ich irgendwie mehr zu machen, hatte aber jetzt noch keine Idee, was. Mhm. Aber
0: du fühlst dich so gesehen, äh, sozusagen endlich gesehen? Ja,
1: ich fühlte mich erkannt und mhm. weniger komisch, als ich dachte, dass ich bin. Ne? Also ich, ich habe mhm. ja immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. In welchen irgendwie Situationen ist hast du gedacht? Dass immer denen... wie ich mit Menschen zusammen war. <lacht> da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin so kontaktfreudig. Und ich lerne alle naslang neue Menschen kennen. Und ich brauche so viel Zeit ohne Menschen. Wie passt denn das zusammen? Mhm. Und das ist ja das, das hat, glaube ich, Sarah Schäfer, glaube ich, mal gesagt, so ein Sozialkater. Ja. Ich kriege immer ganz schnell einen Sozialkater, mhm. wenn ich zu viel mit Menschen zusammen Aber bin. Ich auch. Sabine. Und das heißt ja nicht, dass ich die Menschen nicht mag. Die sind ja meine Freunde oder gute Bekannte. <lacht> Aber ich brauche danach immer wieder Zeit für mich ganz alleine. Mhm. Um aber, das, zu aber das ist
0: auch ein bisschen schwierig in der Arbeit als Coach, also, oder? Auch
1: für ja, uns? Ich, ich hatte am Anfang, als ich selbstständig war, mich völlig gestresst. Ich habe teilweise drei bis vier Coachings am Tag gemacht. Ach, das findest du zu viel? Das ist zu viel. Die ja. waren ja teilweise zwei Stunden lang. Ja, ja. Das ist zu viel. Mhm. Und dann habe ich reduziert, habe ich gesagt, ich mache maximal drei. Und dann habe ich gedacht, das ist immer noch viel zu viel. Dann habe ich gesagt, ich mache maximal zwei. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also jetzt mache ich nur noch maximal eins. Mhm, ja. Klar, jetzt kann ich auch nicht mehr so. ne? Aber es war mhm. einfach zu viel, weil ich bin ja, wenn ich mit jemandem zwei Stunden Coaching mache, ich bin ja zwei Stunden auf vollem, äh, vollem Empfang. Ja. Zwei musst, Stunden. Musst du sein. also ja. weil Sonst macht es ja, ja keinen Sinn. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Szenarien im Coaching, die sehr viel Energie kosten. Natürlich. Wo wir hinterher zusammenbrechen und sagen, Gott, war das anstrengend. Ja, ja. Und es gibt natürlich Coachings, wo beide Energie voll rausgehen. Die sind mir lieber, aber die anderen gibt's halt auch. Mhm. Und deswegen strengt das auch so an. Und danach brauche ich wirklich erstmal Pause.
0: Ich merke nach dem Coaching, dass ich immer Hunger habe,
1: mhm. weil ich so viel
0: Energie mhm. rausgebe, ja. dass ich dann ganz viel essen könnte. Mhm. Ähm, und eine Stunde mindestens niemanden und ja. sehen und hören kann. Ganz wichtig. Und dann geht es wieder weiter. Ja. Also ich bewundere Menschen, die eins nach dem nächsten sozusagen mhm. ja, abarbeiten. Ich nenne das mal so. Ja. Das ist schon... Ähm, also entweder muss man sich sehr gut schützen können. Mhm. Und trotzdem präsent sein. Oder ich weiß nicht. Also ich kann
1: es auch noch nicht. Ich bin... Ich komme da auch nicht hin und ich will da auch gar nicht hinkommen. Also wie jetzt ein Therapeut, der, sagen wir mal, acht Klienten am Tag hat. Ja, wow. Könnte ich nicht.
0: Ich könnte das auch nicht. Aber, aber ich fix
1: und fertig. <lacht> Muss ja auch nicht sein. Und zwingt ja keiner, so zu arbeiten.
0: Nee, das stimmt. Ja. Und ähm, wie lange brauchst du, um dich zu erholen von Menschen? Relativ lange. Also geht es um... Menschen oder geht es um Input oder mhm. geht es um Lautstärke? Mhm.
1: Ähm, was ist es genau? Ich glaube, der Hauptfaktor ist tatsächlich Mensch. Mhm. Mit all dem, was er ausstrahlt, was er mitbringt, mhm. was man so redet. Mhm. Ähm, und dann brauche ich einfach die Stille, um all die Eindrücke, die ich aufgenommen habe, wieder langsam zu verstoffwechseln. Mhm. Das ist so ein ganz wie eine Verdauung quasi. Ja. Ich muss quasi die Begegnung mit dem Menschen erstmal verdauen. Mhm. Und manche Begegnungen brauchen einfach länger, wenn das zum Beispiel sehr anstrengend war, sehr mühsam war, sehr ja intensiv war. Und manche da geht es relativ flott, weil das so voller Leichtigkeit ist und ähm, ja. Da, da, da wird, glaube ich, gleich die Begegnung im Begegnen mit wechselt Das geht dann besser. Also ein Beispiel, ich habe früher ja mal drei Coachings am Tag gemacht, bin dann Abends um sieben nach Hause gekommen und mein Mann fragt mich, na, wie war dein Tag? Erzähl doch mal. Ich mochte keinen Satz mehr sagen. Ja, ne? m -m. Ich sage, ich habe mein ganzes Buchstabenkontingent heute schon aufgebraucht. Ich kann dir jetzt mhm. nichts erzählen. Das fand er natürlich total blöd. Ja, weil er, weil er, er einen, wollte in Kontakt kommen. Er wollte in Kontakt kommen, er wollte an meinem Tag teilhaben. Und ich sage, es tut mir leid, ich muss einmal drüber schlafen morgen. M -m. Das fand er am Anfang richtig, richtig doof. Ist dein äh, Mann auch hochsensibel? Nein, also er hat schon eine gewisse Sensibilität, aber nicht so.
0: Wie, das würde mich jetzt dann doch interessieren, mhm. wie ähm, geht es dir als Hochsensible mhm. damit, dass er das nicht ist? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, äh, dass, also bei uns ist es manchmal Thema, das Radio ist zu laut, mhm. ich, das geht mir, das dröhnt mir mhm. auf den Kopf von allen Seiten... Ähm, oder ja, Lautstärke ist generell mhm. da, also, das, ja. das Thema. Ich liebe die Stille mhm. und am liebsten ein ähm, paar Stunden lang. Mhm. Also wenn ich äh, alleine bin und arbeite, ist bei mir nichts, kein Radio, mhm. keine Musik, mhm. brauche ich auch nicht. Mhm. Mhm. Die, die Stille ist meine Musik. Und ja, wie, wie, geht, oder wie, auch, wie geht er mit dir um? Weil ich kann mhm. mir vorstellen, dass das nämlich auch schwierig ist, Ja. du willst nichts erzählen, er fühlt sich ja dadurch ja. so fast abgelehnt. Mhm. Äh, das Thema kenne ich auf jeden Fall auch, dass ich mhm. manchmal denke, ich will gar nichts erzählen, mhm. ich will auch nichts hören, Ja. ich kann nichts
1: aufnehmen, ich mhm. kann aber auch nichts
0: geben, ich bin leer.
1: Ja, also es ist auch nicht so leicht für ihn. Jetzt kein Drama, aber ich bringe ihn schon manchmal auch um einen gewissen Spaß. Also zum Beispiel isst er gerne laute Sachen, Möhren, Radieschen, Gurken und die knabbert er gerne, also richtig so mit mit Schmackes. Ich könnte ausrasten. ich könnte wie so ein HB-Männchen, ich könnte implodieren, ja, explodieren. Ich, ich, ich kann das so gut Oh, ich finde so furchtbar und... Dann habe ich mir jetzt schon solche Noise-Reduction-Kopfhörer gekauft, die ich dann aufsetze, damit er mal in Ruhe eine Möhre knabbern kann.
0: Ich muss schon wieder kichern. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das mit den Möhren habe ich nicht in der Beziehung, mhm. aber ich hatte mal eine Assistentin. Sie hat so laut Möhren und Kohlrabi gegessen. Oh Gott. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Oh ja,
1: ich finde auch. das. Ist und ich habe
0: das gehört und ich wurde wütend. Ja. Sie knabbert an der Möhre
1: und ich werde wütend. Ja, ist total verrückt, ne? Ja. Also das habe ich ganz doll. Das hatten meine Eltern auch miteinander, ne? Mhm. Also das ist also sicherlich auch ansozialisiert. Okay, verstehe. Naja, und mein Mann hört wirklich den ganzen Tag Podcasts oder Hörbücher. Den ganzen <lacht> Tag. Und mir zuliebe setzte halt immer Kopfhörer auf. Das führt dazu, dass ich ihn oft nicht erreiche. Wenn ich ihn dann rufe, Alexei, oder gar, der hört mich gar nicht. Ne? Das ist dann der Preis, den ich dafür zahle, dass er Kopfhörer auf hat. Mhm. Also das ist sozusagen unser Arrangement. Mhm. Wobei
0: ich mir eine Beziehung mit einem gleichtickenden, hochsensiblen Menschen nicht vorstellen kann. Ich auch ehrlicherweise nicht. Dass wir irgendwie noch Schwieriger.
1: Ich glaube auch, dass sind beide so empfindlich und zählen sich dann immer ihre ganzen ja, ja. Marotten auf. Das mhm. stelle ich mir auch anstrengend vor. Also ich glaube, so eine Ergänzungspartnerschaft wie jetzt bei uns. Also mein Mann ist extrovertiert mhm. und laut, also eher laut und ich bin introvertiert mhm. und er leise. Mhm. Und trotzdem haben wir eine große Schnittmenge. Wir haben beide ganz doll Selbstentwicklung und Lernen in unserer Schnittmenge. Neugierig, kontaktfreudig, das haben wir beide.
0: Ja, das und, ist schön, ja.
1: Ja. Und ich glaube, uns rettet diese große Schnittmenge und natürlich frotzeln wir uns auch mit, ne? wenn er wieder eine Möhre kaut, dann, ja, wie soll ich die denn essen? Dann sage ich, dann lutscht die doch. <lacht> ne? <lacht> das ist so ein Bild, das kann
0: ich mir so gut vorstellen, weil also Möhre. Möhre steht wirklich für was. Das ist echt. Mm -hmm. Möhren sind auch echt laut.
1: Mhm. Mm ja. Also sagt, sagt er auch manchmal zu mir, oder möchtest du lieber, dass ich Chips esse? Dann ist doch viel besser, wenn ich Gemüse esse, ne? Also ist mir egal, ob das ist, nicht so laut. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh Gott, aber das mit Podcast, also, ähm ja, das haben wir hier auch. Ich frag, ich, was ich mich frage, ist tatsächlich, wie, ähm, mein Freund heißt ja Enno, wie Enno die Informationen, die er aufnimmt, verarbeitet. Ja,
1: das frage ich mich auch. Das,
0: also das ist tatsächlich eine ernst gemeinte, aber nicht bös gemeinte mhm. Frau, äh, Frage. Ich sage mal, statt Frage Frau heute, ähm, wie kann man das verstoffwechseln? Ich, ich kann das nicht. Ich, ich auch bin, nicht. Ich bin nach einem Film, bin mhm. nicht voll. Ja. Also, das ist
1: aber interessant. Das ist wirklich interessant. Also, da, da, die haben ganz andere Speicher, wo das irgendwie reinläuft. Mhm. Ne? Und er kann mir ja auch noch Sachen nacherzählen, die er dann gehört hat. Ich höre einmal was und habe schon ja, wieder vergessen, was ich hat, gehört habe. Ja,
0: ich auch. Ich, <lacht> ich merke mir das auch nicht. Ich habe so einen integrierten nee. Filter. Brauche ich das, brauche ich nicht, hilf mir das, ja. nein, weg, mhm, weg. ja, bleib, ja. darauf kann ich mich verlassen. Mhm. Das, Mensch, das haben wir doch neulich schon besprochen, das habe ich dir doch erzählt, oh scheiße, mhm. mein innerer Filter hat es äh, gespeichert und da brauche ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich total manchmal peinlich und mhm. schlimm. Aber ähm, ich denke, das gehört irgendwie dazu, mhm. zum Kennenlernen, zum ähm, ja, Herz aufmachen, auch mhm. für diese Seite an mir. Und mhm. so wie ich versuche, auch das äh, nicht immer so hinterfragen, wo diese Information überhaupt hingeht mhm. und ob Kapazität noch für was anderes sein ja, sind. Ja, ja. Also, ja. Sehr interessant. Also schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, dann soll ich dir noch sagen: von einer Leserin: Liebe für sie aus Bayern, einen ganzen Eimer voll. Oh, süß. Na, weißt du, wer das ist?
1: Ich, du kennst sie sehr gut. Nee, ja, kenne ich sehr gut. Mhm. Aus Bayern? Da kenne ich so etliche. Das ist die Notaufnahmeschwester. Oh. Ja,
0: oh. das soll ich dir sagen. Schöne Grüße an Inge. Inge, das hörst du ja hoffentlich. Ähm, dann noch zwei Fragen, dann ähm, bist du frei. Äh, wie bist du dazu gekommen, Steine zu bemalen? Vielleicht erzählst du gleich kurz zu den Steinen. Mhm. Und auszusetzen. Und was hast du dadurch schon
1: Schönes erlebt? Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich auf die Steingeschichte gekommen bin. Ich weiß nur, dass meine Mutter schon ihr Leben lang Steine bemalt hat. Mhm, mh. Also meine Mutter konnte ja wirklich, die ist ja viel spazieren gegangen jeden Ta Tag, auch mit den Hunden. Und die hat immer die Taschen voller Steine gehabt, wenn sie zurückkam. Das können Steinzeitäxte irgendwas aus der Steinzeit gewesen sein oder ein versteinerter Seeigel mhm. oder einfach ein hübscher Stein. So. Und viele von den Steinen hat sie bemalt oder eben kleine drauf draufgeklebt mhm. und hat damit Quatsch gemacht. Mhm. So Das ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Und ähm, ich habe dann irgendwann schöne Steine gefunden, an denen ich nicht vorbeikam. Die waren so schön glatt und so. Und dann ähm, habe ich gedacht, ach, ich könnte ja auch mal Steine bemalen, das ist doch vielleicht ganz angenehm. Und parallel dazu hörte ich von den Elbstones, das ist ja auch so eine Gruppe, die hier in Hamburg äh, agiert, beziehungsweise <lacht> bei, nicht Giesthacht, sondern dahinter noch, kommt gerade nicht auf den Namen, irgendwas oh. mit L in Launburg? genau. In Launburg ist die Keimzelle der Elbstones. Aha. Und die waren ja jetzt auch ein paar Mal im Fernsehen. Und die haben eben auch gesagt, wir bemalen Steine, schreiben hinterher nochmal unsere Kontaktdaten drauf, wie man zu den Elbstones kommt, setzen die aus
0: und freuen uns, wenn nicht sich die jemand Silke freut.
1: Ja. Ja, genau.
0: Man kennt sich dann doch, alle kennen sich aus dem Netz. Also, Witzig, ne? Ja, ja, die, ähm,
1: auf Facebook habe ich das mal gesehen. Ja, mhm. ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja auch eine coole Idee. Und dann habe ich halt in der, in der Klinik angefangen, bei meinem letzten Klinikaufenthalt in der Südpfalz, habe ich dann angefangen, Steine zu bemalen. Ich habe mir dann so Stifte gekauft, mit denen man Steine bemalen kann und habe einfach drauf losgemalt, was mhm. so kam. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich beim Malen sehr gut runterkomme. Da grübel ich nicht. Da denke ich nicht an irgendwelche To-dos, da male ich einfach nur. Mhm. Und dann habe ich quasi die ganzen zehn Tage, wo ich in der Klinik war, wirklich jeden Tag ein bis drei bis fünf Steine bemalt. Und dann habe ich gedacht, ach, da mache ich mal bei den Elbstones mit. Mhm. Und dann habe ich die in der Klinik ausgesetzt, die Steine. Also ich glaube, ich habe so 15 Steine in der Klinik ausgesetzt und dann fing ich an, äh, als wir noch Urlaub gemacht haben in der Südpfalz, habe ich gedacht, ach, ich glaube, ich male nur Bessitz-Steine. Ich male mhm. jetzt nur noch Hunde auf Steine.
0: Mhm.
1: Und Das habe ich dann erstmal gemacht. Die habe ich auch noch alle. Und jetzt denke ich auch in Dänemark, wenn wir jetzt nach Dänemark fahren, da gibt es ja auch immer schöne Steine. Mal gucken, ob ich dann weiter mit den Bessitz mache oder mit was anderem. Aber ich will auch weiter malen, weil ich merke, dass das für mich ein bisschen was Meditatives hat. Schön. Hattest du über die Steine schon besondere Begegnung? Also hat
0: das irgendjemand gefunden und hat dann gewusst, ach, das ist von der Sabine? Nee,
1: nee, nee, das hatte ich noch nicht. Dazu ist es wahrscheinlich auch noch zu frisch oder ich habe die auch teilweise gar nicht auf mich zurückführen lassen. Ich habe mhm. manchmal nur hinten drauf geschrieben, ähm, ganz, dieser Stein wird dir ganz viel Glück bringen oder so, so eine kleine Message, aber ohne meinen Namen. Und ähm, nee, ich habe da noch gar keine Begegnung. Dann komme ich gleich zu meiner äh, nächsten Frage von Enno. Ja. Ähm,
0: äh, ich soll dich von ihm fragen, wo gehst du immer mit den Hunden spazieren? Was ist deine Route? Denn er möchte gerne diese Route ablaufen und äh, mit der Hoffnung, ein paar Steine <lacht> zu finden und ein Stein mitzunehmen.
1: <lacht> oh, da muss ich mir ein Zeug legen. Also, ich gehe im Moment nicht so wahnsinnig viel mit den Hunden spazieren weil ich gerade so schlapp und tatterig bin. Mhm. Ähm, wenn ich spazieren gehe, gehe ich ohne Hunde spazieren und dann gehe ich einfach bei uns um den großen Block. Also es gibt da so eine Strecke, die ist ungefähr zwei Kilometer lang oder zweieinhalb. Da gehe ich einfach um den Block durch so eine Kleingartensiedlung, und in, also in, bei uns in Bergedorf. <lacht> und da ist ein Baum, der hat so eine Astgabel, da tue ich immer was rein, unter anderem auch die Steine. Mm, vielleicht kannst du uns ja nachher
0: mal die Adresse
1: ja, verraten
0: genau. und dann ähm, ja, vielleicht ergibt sich das mal und genau. ähm, er macht diese Tour oder wir machen die Tour oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, oder wir treffen
1: uns mal in diesem Café, von dem du erzählt ja, hast. Ja, dann kann man auch schön in den Boberger <lacht> spazieren gehen, da gehe ja. ich auch
0: gern spazieren. Ach, Boberger also das ist auch so eine wunderbare Gegend, mhm. also ganz schön. Da würde ich wirklich gerne wohnen. Das ist hübsch ja. Ja, und teuer. Ja? Ich glaube schon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es teuer ist. <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm, es gibt keine Fragen mehr okay. von, den, äh, von der Community. Mhm. Aber ähm, trotzdem habe ich noch die letzte Frage. ja. Was gibt es oder gibt es etwas, was du allen Menschen mitteilen wollen würdest? Einfach so ein eine Mitteilung von der, also ich nenne es immer Oma Stasia Message. <lacht> eine
1: wenn so die, Message, wenn so die
0: die Weisheit äh, aus mir <lacht> spricht und kommt, mhm. hast du ähm, ja Oma Sabine, Oma
1: Sabine, ja. <lacht> Das weise Orakel. Ähm, ja, vielleicht so aktuell. Ich beschäftige mich ja viel mit Ängsten. Ich komme aus einer ängstlichen Familie und habe selber viele Ängste. Und ich habe gelernt, ähm, dass Ängste, die kommen so oder so von alleine. Mhm. Aber wenn ich Hoffnung haben möchte oder Zuversicht haben will oder wieder ein, ein Lichtblick am Ende des Tunnels, dann muss ich wohl oder übel aktiv werden. Diese Zuversicht kommt nicht von alleine. Für Zuversicht müssen wir Menschen tatsächlich aktiv was tun. Mhm. Während wir passiv auf Ängste warten können, die kommen Pro, müssen wir aktiv werden, um Zuversicht wieder in uns ähm, aufzunehmen. Und ich merke das jetzt, weil ich ja gerade mhm. auch keine gute Phase habe gesundheitlich, da ist mir schon wieder meine Zuversicht abhanden gekommen. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei, mir die Zuversicht wieder einzuladen, dass die sich bei mir wieder niederlässt. Und dazu lese ich dann entsprechende Bücher, gucke entsprechende Filme oder fange wieder an, was zu schreiben oder treffe mich mit Menschen, die auch eine gewisse Zuversicht ausstrahlen, damit ich mein Zuversichtsreservoir fütter, damit da wieder was drin ist. Und das möchte ich mitgeben. Also wenn ihr Zuversicht haben möchtet, müsst ihr wohl oder übel etwas dafür tun, dass sie kommt.
0: Das ist ein ganz, ganz toller Schlusssatz und der ist für mich zumindest sehr, sehr logisch. Und ansonsten möchte ich wirklich nochmal an dieser Stelle sagen, auch wenn Sabine vielleicht zu schüchtern ist, ist, zu sagen, kauft bitte Ihre Bücher. Es ist sehr, sehr wichtig. Das ist äh, nicht einfach nur eine Werbeplattform, äh, die wir hier veranstalten, sondern diese Bücher die sichern auch deine Existenz, unter anderem. Das ist, mhm. ähm, gerade wenn man eine Diagnose hat und nicht mehr äh, so viel arbeiten kann, wie es nötig mhm. ist, um sich finanziell sicher zu fühlen, muss das Geld in irgendeiner anderen Form ähm, kommen. Und Sabine, ähm, ich weiß nicht, hast du sowas wie Steady eingerichtet? Nee. Oder... Einfach nur einen Paypal-Link, äh, über den man dir helfen kann. Das wird sie, bis diese Freude erscheint, tun. Ja, oder ich mache das. Und das werde ich auf jeden Fall dann ähm, in die Show -Notes machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es 1, 2, 3, 4, 100 Menschen, die weiß nur 2, 4, 5 Euro geben. Das ist doch egal, vielleicht 10, vielleicht 50 aber ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, nochmal an dieser Stelle drauf zu verweisen, dass, es, dass so ein Kauf von einem Buch nicht einfach nur mal, oh cool, ich habe mir was von Sabine Dinkel gekauft, sondern einfach ja eine ganz pragmatische Hilfe ist, die ist wichtig. So. Ja, vielen Finde. Dank.
1: Ja. ja, und die Bücher, die ich geschrieben habe, die sollen wieder anderen Zuversicht geben. Also mit meinen Büchern kann man auch sein Zuversichtsreservoir wieder aufladen. Ja, also welche, ähm, also es gibt ein Buch äh, mit Hochsensibilität durch den Tag. Genau, das heißt, mein erstes Buch heißt Hochsensibel durch den Tag. Ach, so. Da geht es um den Umgang mit Reizüberflutung und wie man gut durch den Tag kommen kann, ohne abends völlig ausgelaugt zu sein. Mhm. Dann gibt es das Buch Krebs ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist ein reiner Ratgeber, der mit, ähm, quasi mit Humor ähm, durch die Krebstherapie führt und ganz viel Hilfestellung gibt für Betroffene, aber auch für Angehörige, für Ärzte, für Helferlein.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es meine Arschbombe in die Untiefen des Lebens. Das ist mein Comic-Tagebuch, da habe ich ganz viel gezeichnet. Das ist quasi ein Blick hinter die Kulissen war ja ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht, aber ich habe dann irgendwann gesagt: Ach egal, ich lasse alle mein Tagebuch lesen. Und jüngst ist erschienen ein Aufstellbuch, das heißt Strandgutpoesie. Da habe ich während einer onkologischen Reha am Strand Müll gesammelt und daraus Kunst gemacht. Kleine mhm. lustige Wesen und Geschichten dazu erzählt. Schön. Und demnächst erscheint noch ein Buch, aber das genau. Ich habe das fünfte Buch gerade in Arbeit. Wenn alles klappt, soll das im Sommer 2020 erscheinen. Das ist ein Ergänzungsbuch zu Krebses, wenn man trotzdem lacht, zu dem Ratgeber. Es wird ein Ausfüllbuch, wo man selber reinschreiben kann.
0: Genau, das äh, wird man einfach über deine Website erfahren, die ja auch in den Shownotes steht. Mhm. Und man kann sich dann im Newsletter eintragen oder die einfach auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Ja. Aber das <lacht> findet man wirklich alles in den Shownotes, das werde ich auf jeden Fall groß publizieren. Also Sabine, vielen, vielen Dank für dieses sehr lange Gespräch. Ich habe noch nie so ein langes Gespräch oh, geführt. Ich danke mit, dir. Mit dir schon, also fast zwei Stunden. Wow. Ja, ja. Und äh, ich denke, ich werde die Folge aufsplitten. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist besser, damit die Menschen aufmerksam bleiben beim ja. Zuhören, denn äh, das, was du gesagt hast, Verdient ist, äh, mhm. bewusst und um mit klarem Kopf gehört oh, zu süß. werden. Dankeschön. Und deshalb, genau, ja, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, dass diese Folge dir viele, viele neue mhm. Fans bringt.
1: Vielen, vielen Dank, Anastasia. Ja, gerne.
0: Bis das dann. war mir
1: einfach ein Genügen. Dankeschön, mir ja, auch.